0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne en de sancties die wij tegen Rusland hebben ingesteld... hebben inmiddels ook effect op ons. Door de hoge energieprijzen zien we de koper verder dalen. Een recessie ligt op de loer, maar experts waarschuwen dat het allereerste nog moet komen. De roep om maatregelen neemt dan ook flink toe. Dat besprak ik vorige week met Lucia van Geuns, energiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... En Henry Bontebal, Energiewoordvoerder in de Tweede Kamer namens het CDA.
1: Wat ook niet beseft wordt, is: van ja, maar welke gevolgen heeft dat dan bijvoorbeeld in de energievoorziening? Ik sprak vandaag nog een uh, ondernemer die, die levert diesel aan uh, bedrijf. Nou, die wordt nu platgebeld uh, door die lijst van bedrijven die mogelijk afgeschakeld gaat worden. Die zegt, ja, die, zij proberen bij mij contracten te krijgen... maar uh, hoe ga ik het in hemelsnaam straks vervoeren? Hebben we genoeg vrachtwagenchauffeurs? Ja. genoeg tankauto's... om die diesel straks het hele land rondgereden gereden, te krijgen. Dus um, ik denk dat we het overzicht echt nog niet hebben... en dat we echt wel een moeilijke winter tegemoet gaan.
0: Ondertussen horen we van Gaster iets heel anders. Die zeggen helemaal geen zware winter, er is niks aan de hand. Ik zeg het nu even uh, zo extreem mogelijk... maar toch, we hebben genoeg voor de winter, dat zeggen ze wel. Is dat dan een, ja. een, een misleidend verhaal, Lucia, of niet?
2: Nou ja, zij kijken gewoon van wat is er, wat is er beschikbaar. Maar ze kijken niet naar de betaalbaarheid van die beschikbaarheid. En we hebben het hier over betaalbaarheid. Zij kijken heel erg naar de leveringszekerheid. En, en zowel GasUnie en ook Gasterra, dat is natuurlijk een handelsorganisatie, een GasUnie. of GTS, die zorgt voor de infrastructuur. En die zegt van luister, dus op dit moment hebben we alles op orde. We hebben floating LNG, dus zeg maar drijvende LNG fabrieken gehuurd. We, hier zelf in Rotterdam komt er, komt er een heleboel gas aan. Het is allemaal Vol we hebben ook nog compensatie om het risico af te dekken... voor de verschillende groothandelsbedrijven. Dus uiteindelijk voor leveringszekerheid hebben wij in de winter... Uh, eigenlijk uh, ons best gedaan en dat lukt. En dat geloof ik ook wel. Althans, dat, dat, dat neem ik aan dat dat zo is. Maar uiteindelijk gaat dit over betaalbaarheid. Lucia van Geuns en
0: Henry Bontebal zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. De eerste vraag die is binnengekomen voor jullie beiden... Zijn deze hoge energieprijzen zijn die een blijvend fenomeen? Of komen ze ooit weer terug op het niveau van voor corona zelfs... en ook voor de oorlog? Dus ja.
2: ja, ik denk dat deze winter, ook de volgende winter... en mogelijk zelfs de winter na... na dan praat je over winter 2024-2025... we nog wel aan die hoge prijzen zullen zitten. En met name in het scenario... dat er nauwelijks doorvoer is van gas vanuit Rusland. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat wij nog op die korte termijn afhankelijk zijn van gas... in onze energiemix, in de, de vraag naar warmte... maar ook elektriciteit. En maar we willen wel degelijk naar 2030 toe... zoveel mogelijk onafhankelijk worden van het gas... Of in ieder geval het gas van Rusland. En daar doen we alles aan. Hè? Met betrekking tot energieefficiëntie. Met betrekking tot, uh, tot, uh, tot meer duurzame energie in de mix. En met name ook veel betere isolatie in huizen en, en warmtepompen, et cetera. Dus dat zal dan wel degelijk effect gaan sorteren. Waardoor er simpelweg minder vraag is. Dus dat er aan de vraagkant veel meer wordt gedaan. Waardoor er dus aan het aanbodkant uh, minder nodig is. En dan gaat u ook vanuit aan meneer Bontebal. Want dit is ook de informatie van, van
0: ja, deskundigen. Niet de mensen als uh, Lucia van Geuns. En die op wijzen dat het heel lang gaat duren. En dat je daar moet gaan zoeken. Is dat het ook waar u zich op gaat richten de komende tijd?
1: Ja, wie ben ik om mevrouw van Geuns op dit punt tegen te spreken? Dat zich, ja. Ik, 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 ik baseer me ook vaak op de informatie die ik van experts krijg. Uh, dus ik zie dat ook. En ik zie ook de voorwaardprijzen. Dus die zijn gewoon langjarig hoger. Wat ik wel zou willen toevoegen is dat het ons ook wel vraagt om ons hele energiebeleid opnieuw te doordenken. Dan pak ik er één ding uit. Um, de subsidiëring van duurzame energie... is natuurlijk heel erg gerelateerd aan, um, uh, eigenlijk aan de, de, de prijzen... de business case van fossiele energie. Ja, dus de onrendabele top van energieproject, duurzame energieprojecten... die wordt nu wel flink lager. Dat betekent bijvoorbeeld heel simpel dat de kasuitgaven die wij doen in Nederland... Voor de, voor de subsidiëring van duurzame energie zal de komende jaren ook veel minder zijn. Ja, dus ik heb even in de begroting gekeken van uh, voor volgend jaar... ik dacht dat er iets van 3,7 of 3,8 miljard geres gereserveerd is voor kasuitgaven... Ja, dat betekent gewoon subsidiëring van duurzame energiebronnen. Maar omdat die fossiele energieprijzen zoveel hoger zijn. Ja, zullen die kasuitgaven heel veel lager zijn. Dus er ontstaat ook wel weer ruimte om weer andere dingen uh, te doen. Dus de business case voor duurzaam zal wel heel snel uh, beter worden. Dus ik, ik, en ik, wat ik zou, graag zou willen is dat we. Eigenlijk een soort um, ja, dat we opnieuw weer dat energiebeleid helemaal tegen het licht houden. In het licht van die nieuwe situatie. En dus niet alleen van het, het gaat enorme klappen opleveren in de, in de economie en aan de kant van de energieprijzen bij huishoudens. Maar ook die andere kant van hoe kunnen we dit toch gebruiken om de energietransitie in Nederland nog weer harder en verder te versnellen. Want dat is natuurlijk wel waar het heen moet.
0: En dan de tweede, Ik begin met Lucia. Hoe belangrijk is een eventuele nucleaire deal met Iran... en wat zou dat betekenen voor de positie van Iran op de energiemarkt?
2: Ja, dat heeft dus alles te maken met olie. Want dat is het belangrijkste uh, exportproduct wat Iran weer heel graag zou willen exporteren. Um, ik denk dat het wel belangrijk is. Kijk, of het, er inderdaad, of het inderdaad gaat gebeuren is nog een groot vraagteken. Maar mocht Iran weer olie exporteren, dan is dat voor de soort olie die Iran exporteert een, een goed verhaal. Want het is heel vergelijkbaar met de olie die uh, Rusland exporteert: de oerol-kwaliteit olie. Een beetje, zeg maar, iets zwaardere olie. En als dat dan ook gaat worden geëxporteerd door, um, door Iran in het kader van OPEC, dan, uh, dan zal dat wat verlichting geven op de oliemarkt en mogelijk daarom ook een misschien verlichting op de prijs. Dat is natuurlijk nog te bezien, maar het is met name de kwaliteit olie die, uh, die die verlichting zal geven bijvoorbeeld voor raffinaderijen die diesel produceren.
0: En dan een, een speciale vermelding voor Sjoerd Duiken. Die had een paar belangrijke vragen. En uh, we hebben er uh, twee uitgepikt die, die eigenlijk op elkaar aansluiten. Uh, de eerste is dan, is de energie, energiewende de energie spender geworden? Maar ook, wat gaan de producerende landen met al dat extra geld doen? Dat voert, vloeit er eigenlijk uit voort. Ik begin dan met, met Henny Bontebal. Kun je dat zeggen? De energiewende is de energie spender geworden. En, en wat moeten dan de producerende landen met dat extra geld gaan doen?
1: Ja, ik, het is natuurlijk ook makkelijk hè, om Duitsland nu op de kop te geven. Uh, ik ben zelf altijd enorm bewonderaar geweest van... en dan ben ik nog steeds van Angela Merkel. Op dit punt denk ik dat ze iets anders had moeten doen. Ik denk dat het onverstandig is geweest... dat Duitsland zijn kerncentrales heeft dichtgegooid. Ze hadden dat met fossiel moeten doen en niet met kernenergie. Hè. Dus... Uh, ik denk dat Duitsland daar echt wel een... een, een uh, ja, dat en, en, het is niet goed gegaan in Duitsland. Daar moeten we echt van leren. En ik, ik, ik denk ook, als ik nu kijk naar wat er, wat er in het beleid in verschillende landen gebeurt... dat er ook echt wel weer een soort, soort besef komt dat kernenergie onderdeel moet gaan zijn van die energiemix. Um, de voorstanders van kernenergie doen soms alsof dat meteen 100% is. Nou, dat geloof ik absoluut niet. Het zal een soort samenspel worden van duurzame energiebronnen. Laten we zeggen grofweg uh, drie kwart en een, en een deel kernenergie. En ik denk dat we in, ook in Europa uh, toch weer een soort renaissance van kernenergie gaan zien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland daar ook een, uh, een belangrijke rol in speelt.
0: En hoe zit het dan met die kerncentrales in Nederland? Die, uh, dat duurt een tijd voordat die afgebouwd zijn. Wanneer zijn ze klaar?
1: Goeie vraag, maar ik denk begin jaren 30, uh, dus dat is na echt 2030. Hè, dus je, ik, ik, ik denk niet dat er voor 2032 één zal staan. Wat ik zelf daarnaast een erg interessante ontwikkeling vind... die ik veelbelovend vind en wel eens harder zou kunnen gaan dan wij denken... dat zijn die ontwikkeling van die small modular reactors. Ik probeer dat nauw in de gaten te houden. En, en, en wereldwijd zie je heel veel initiatieven en ook heel veel landen die nu allerlei... Uh, ja, uh, um, overeenkomsten sluiten om bijvoorbeeld een demoreactor te bouwen. En dan zie je ook een aantal die echt voor 2030 al gebouwd kunnen worden. Dus ik heb een, een paar maanden geleden ook nog een soort paper gepresenteerd... om daar aandacht voor te vragen. Ik zou het een mooie ambitie vinden als wij ook in Nederland... zo'n demoreactor plaatsen voor 2030. Dus laten we zeggen 2028. En bij deze ook mijn oproep aan een aantal grote spelers in de energiemarkt. Um, um, jullie zijn wat huiverig geweest, uh, ook rond het energieakkoord... Uh, om, om nog aan kernenergie te beginnen. Herzie dat. Uh, ga gewoon aan de slag, ook met een SMR. Uh, een SMR en kernenergie hoort in het mandje van die klimaatneutrale energiemix... waar we volgens mij met z'n allen keihard aan moeten werken. Lucia, en nou dan
0: voor jou nog de vraag: wat gaan de producerende landen met al dat extra geld doen?
2: Ja, we hebben vorige week geleerd dat uh, Saudi Aramco inmiddels het, uh, het, het, ja. het meest uh, zeg maar uh, rijke, uh, zo niet meest verdienende bedrijf is in de wereld. Um, natuurlijk profiteren zij, met name de staatsoliebedrijven en de staatsgasbedrijven... van de enorme hoge prijzen voor fossiele brandstoffen. En ik hoop oprecht, en dat zie je Saudi-Arabië wel uiten... Hè, dat ze dat willen gebruiken voor het diversificeren van hun economie. En dat ze mogelijk ook willen werken naar, naar het maken van, van waterstof... En, 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 en bilaterale overeenkomsten willen sluiten... met bijvoorbeeld al consumenten die ze nu hebben voor hun olie en sommige landen ook voor hun gas. He, dus de, 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 er worden, er worden de juiste dingen gezegd. Of dat ook gebeurt, dat moeten we eerst zien. He, maar het diversificeren van hun economie is wel bijzonder belangrijk... omdat ze uiteindelijk over 20, 30, 40 jaar ook door moeten gaan... maar dan zonder de inkomsten van olie en gas. Ja En dan toch, en bontenbal,
0: nog een vraag van Sjoerd Duiken. Uh, u heeft het al gehad over Duitsland. Hè, die, dan moet je niet van alles schuld gaan geven. Maar hij zegt, ik wil er toch iets meer van weten. Want... Duitsland kun je wel degelijk volgens hem een grote verantwoordelijkheid laten dragen voor de crisis, omdat ze zich zo afhankelijk hebben laten maken van Rusland, ondanks waarschuwingen bijvoorbeeld van Trump. Heeft Duitsland daarmee ook een, een verantwoordelijkheid, zegt hij, richting andere landen? Of beter gezegd, dat vraagt hij. Wat vindt u daarvan?
1: Uh, ik vind dat hij daar wel gelijk in heeft, maar we waren het, dit was ook Europa. Dus ik zou niet te snel alleen Duitsland de schuld geven. De Verenigde Staten waren meer bezig met de geopolitieke kant van energie... om ons ook daarop te wijzen dan wij als Europa zelf waren. Dus ik zou ook niet te veel Duits... Wij waren er met z'n allen... Ja. Uh, bij, hè? Dus ook Nederland heeft niet aan de bel getrokken. Kijk, wat er volgens mij nu moet gebeuren... is dat we in Europa ook de volgende stap durven zetten. Dat we het energiebeleid van lidstaten veel beter op elkaar afstemmen. Het is natuurlijk ja, vrij raar, dat besef ik heel goed... dat wij in een coalitieakkoord op, opschrijven dat we aan kernenergie beginnen... Terwijl in de landen om ons heen de plannen zijn om die kerncentrales te sluiten. Dat was voordat deze oorlog uh, uitbrak. He, dus we, ik heb wel eens gezegd. De, de, we hebben in Europa een stabiliteits- en groeipact, waarin, waarin landen worden gehouden aan zeg maar, prudent financieel beleid. Er wordt gekeken naar uh, uh, overheidstekorten, naar staatsschuld, he, dus de 3% en de 60%. Wellicht moeten we ook naar zoiets voor energiebeleid. Dat de Europese Commissie mee gaat kijken met het energiebeleid van lidstaten. He. Want wat Duitsland doet in zijn energiemix merken wij direct. Dus in de sommetjes die bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving maakt wat de uitkomsten zijn van ons klimaatbeleid of onze klimaatdoelen halen, de co 2 uitstoot in Nederland, dan zie je altijd een hele grote factor, wat doet het buitenland? En dat is niet voor niks, want we zijn op allerlei manieren aan elkaar verknoopt. En omdat je dat bent, moet je ook beleid afstemmen. Dus ik zou erg zijn voor ja, echte afstemming tussen lidstaten op het energiebeleid. En dan kom ik toch weer bij dat, dat mantra, daar hoort daar hoort die hele energiemix in. Hè. Dus uh, duurzame energiebronnen, uh, kernenergie... maar ook sterke focus op energiebesparing. Uh, goed nadenken over leveringszekerheid. En die hele ge geopolitieke component moet weer terug in het energiebeleid. We zijn naïef geweest, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. We zijn naïef geweest over dat, 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 dat energie alleen een markt is... Uh, en, en dat we dat allemaal met internationale spelers wel af konden. We zien nu, het is ook een geopolitiek spel en, en, en Europa zal... Veel beter moeten nadenken over strategische autonomie op het gebied van energie, maar zeer zeker ook op het gebied van grondstoffen. Die ook nodig zijn voor om die hele energietransitie bijvoorbeeld überhaupt mogelijk te maken. Want daar zijn we ook wellicht nog tamelijk naïef in.
2: Ja, Lucia, je hebt graag iets aan toevoegen. Nou, ik ben het hier echt, ik kan het alleen maar enorm onderstrepen... ik ben het er bijzonder mee eens. Ik vind het ook belangrijk dat er in Nederland... noem het maar een, een, een onafhankelijke raad moet worden opgezet... die vooral naar dat buitenland kijkt, die, die geopolitiek... maar ook de internationale relaties met betrekking tot energie... en ook het klimaat eh, goed beschouwt. En daarin ook het kabinet eh, te pas en te onpas kan adviseren... zodat we daarom in Europa ook beter staan. Dus eh, ik ben het hier volledig mee eens. Heel belangrijk... We hebben te veel gefocust in het verleden op, op uh, uh, ja, het klimaat... maar ook op bedrijven en, en de markt. Uh, maar geopolitiek en leveringszekerheid kwam gewoon niet voor in het vocabulair. En we zien nu dat, daar, dat we onze neus stoten, letterlijk.
0: En Lucia, De laatste vraag die gaat toch weer over de strijd van de, van de lange adem. Is het een strijd, wil een van onze luisteraars weten... of kunnen we niet anders dan tot het inzicht komen... dat Rusland ons te slim af is geweest?
2: Nou, het is natuurlijk een strijd op dit moment, het is een geopolitieke strijd, uh, uh, waarin we heel slecht kunnen kijken in de noem het maar geopolitieke motivatie uh, in Rusland. Dus in feite veel al reactief bezig zijn. Um, tegelijkertijd, en dat werd net ook al benoemd, uh, dit is nog Rusland. En dit is de afhankelijkheid met betrekking tot gas en in tweede instantie ook olie. Maar op de langere termijn, als we ons verder in de energietransitie begeven en meer naar de duurzame uh, bronnen, uh, of meer duurzame bronnen in de mix hebben, dan zie je dat die energietechnologieën, die duurzame energietechnologieën enorm afhankelijk zijn van andere grondstoffen. En met name van kritische uh, grondstoffen zoals kobalt, lithium, zeldzame aardmetalen. En je ziet daar al, en dat weten we nu al, en daar zijn de, de gegevens heel duidelijk over, dat die afhankelijkheid van China heel groot worden. Dus zijn we nu ook al niet aan het slaapwandelen in een fuik die leveringszekerheid met betrekking tot grondstoffen voor de nieuwe energie uh, die China heet. En ik denk dat we daar ook nu al over moeten nadenken met betrekking tot meer autonomie, met betrekking tot beleid. Dankjewel Lucia van Geuns, energiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische
0: Studies. En Henry Bontebal, energiewoordvoerder in de Tweede Kamer naast het CDA. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Strateeg. En wil je intussen meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.